0: Hallo, hier meldet sich Dieter Hermann aus dem Bezirk Halle mit einigen Gedanken zu Amos 5, 21 folgende. Wir schreiben das Jahr 760 vor Christus. Ort des Geschehens, irgendwo im Nordreich Israel. Gavgo hetzt mitten in der Nacht, spärlich begleitet durch die Straßen seines Dorfes. Er versteckt sich hier und da, lauscht, schleicht weiter. Er wird verfolgt. Er rennt um seine Freiheit und um sein Leben. Er rennt seinen Häschern davon, aber er weiß, dass er keine Chance hat. Vor Jahren hatte das Problem angefangen. Eine schlechte Ernte hatte ihn in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Die Saat für das nächste Jahr musste er auf Kredit kaufen. Barak schien ihm ein ehrlicher Mann zu sein. So bat er ihn um diesen Kredit. Als dann die nächste Ernte eingebracht war, drückten die Großgrundbesitzer die die Getreidepreise. Um überhaupt Geld zu bekommen, musste er zu niedrigen Preisen verkaufen. So verschuldete er sich immer mehr. Dann erhöhte Barak die Zinsen. Jetzt ist Gavagot nicht einmal mehr in der Lage, die Zinsen zu bezahlen, geschweige denn die Schulden. Seit einem Jahr gehört sein kleiner Bauernhof nicht mehr ihm selbst, Sein Kreditgeber, der inzwischen zu einem reichen Großgrundbesitzer geworden ist, hat ihm alles abgenommen, was er noch hatte. Doch das reicht nicht. Jetzt sind die Hescher unterwegs, um ihn zu fangen und in die Sklaverei zu verkaufen. Seine Frau und die Kinder verschwanden schon vor einigen Monaten spurlos. Sie sind schon Sklaven eben dieses Großgrundbesitzers. Gavgo war zwar vor Gericht gegangen, doch er wurde schuldig gesprochen, ohne angehört zu werden. Der Richter war gekauft. Nun sind in dieser Nacht die Häscher des Reichen gekommen. Sie haben den Armen im Schlaf überrascht, um ihn festzunehmen und in die Sklaverei zu verkaufen. Wir schreiben das Jahr 760 vor Christus, Ort des Geschehens, Bethel, eines der Heiligtümer im Nordreich Israel. Zudem die Leute regelmäßig kommen, um an Gottesdiensten teilzunehmen. Sich dort zu zeigen und mit großen Opfern und freiwilligen Spenden anzugeben, bringt sehr viel Ansehen und Einfluss. Arme Leute können sich das nicht leisten. Und wenn sie doch kommen, werden sie verächtlich behandelt. Viele Leute sind heute wieder da. Der Großgrundbesitzer Barak ist auch da. Der Gottesdienst ist schon im vollen Gange. Sänger stimmen gerade ein Lied an, während Barak einen Stier als Opfer bringt und für alle sichtbar eine große Spende übergibt. Die Leute singen das Lied mit, sind begeistert, fühlen sich gut. Wir feiern Gottesdienst. Gott muss doch mit uns zufrieden sein. Heute ist auch ein Fremder da. Seine Sprache verrät, dass er aus dem Süden kommt. Tatsächlich ein Hirte- und Plantagenbesitzer aus Ticoa südlich von Jerusalem. Seit dem Tod Salomos war Israel ein geteiltes Land, das Südreich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt, das Nordreich mit Samaria als Hauptstadt. Unter der Regierung von König Jerobeam II. kam es im Nordreich zu wirtschaftlicher Hochkonjunktur. Kriegerische Erfolge machten das Land sicher. Betrug? steigerte die Gewinne. Es wurde schöner und größer gebaut als jemals zuvor. Die Reichen verstanden es, auf Kosten der Armen noch reicher zu werden. Wenn ein Armer betrogen wurde und dann vor Gericht ging, wurde ihm nie recht gesprochen. Die Richter waren bestechlich und gaben dem Reichen immer Recht. So wurden die Richter reich, die Reichen reicher, die Armen zu Sklaven. Gott wollte das besonders in Israel vermeiden. Es gab ein Gebot, keine Israeliten als Sklaven zu verkaufen. Schulden müssen in ihm Erlass ja erlassen werden. Land darf nicht dauerhaft die Diszipli verlassen. Aber die Reichen richteten sich nicht danach. Da schickt Gott Amos nach Norden. Amos nimmt am Festgottesdienst teil. Der Priester will gerade sagen, dass sich Gott über das Opfer freut und unterbricht, da unterbricht Amos ihn und ruft Gottes Botschaft in die Menge. Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Schweißopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Das ist ja unerhört. Wie kommt der dazu, den schönen Gottesdienst zu stören? Der macht sich zumindest unbeliebt. Dabei haben doch die Leute etwas Gutes getan, geopfert, gespendet, gebetet, gesungen. Die Meinung der Leute ist, Wenn wir genügend opfern, dann ist Gott mit uns zufrieden. Aber Gott ist nicht käuflich. Er will auch nicht Empfänger von religiösen Leistungen sein. Er will unser Leben. Er sucht bei uns Glauben, der zur Tat wird. Warum stört Amos den Gottesdienst? Er weiß von Gott, dass die Leute eine schöne Maske tragen. Außen ruhig und innen pfui. Gottesdienst feiern am Heiligtum. Aber im Alltag sind sie brutal, ungerecht, leben im Ehebruch, treiben Leute in die Armut. Es herrscht soziale Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit. Die religiösen Menschen leben ein zweigeteiltes Leben. frommer Schein im Gottesdienst, aber sie machen sich keine Gedanken darüber, dass sie draußen gerade jemanden ins Unglück gestürzt haben. Und sie wollen damit gleich nachher weitermachen, sobald der Gottesdienst beendet ist. Was wir im sakralen Bereich tun, muss mit dem zusammenpassen, was wir im säkularen Bereich tun. Man kann nicht Loblieder für Gott dann stimmen und dann rausgehen und bestechen, lügen, saufen, unterdrücken, ebrechen und so weiter. Gott hasst solche Festversammlungen. Es stinkt zum Himmel, was die Leute da tun. Da finden Dankopfer statt, um die Gemeinschaft mit Gott zu demonstrieren. Aber Gott kann keine Gemeinschaft mit diesen Leuten haben, die sich draußen ganz anders verhalten, nämlich gottlos. Wenn Gott im Leben seiner Leute ist, dann hat das Auswirkungen im Alltag. Die schönsten Lieder werden in Gottes Ohren zum Geplärre, verursachen nur Ohren und Kopfschmerzen, wenn unser Leben nicht echt dahinter steht, wenn nicht unser ganzes Leben ein Loblied für ihn ist. Die Opfer werden in Gottes Nase zum Gestank, wenn wir nicht im Alltag bereit sind, unser Leben ihm als Opfer zu geben. Er will ganzheitliches Christ sein. Echtheit im formalen Gottesdienst, die dann im informalen, echten, gelebten Gottesdienst draußen weitergeht. Nicht nur, weil wir damit ein gutes Zeugnis für ihn sind, sondern weil auch wir, wenn wir echt sind, ein erfülltes Leben leben können.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter. Unsere Arbeit und auch dieses Projekt lebt fast ausschließlich von Spenden. Wenn Sie unseren Podcast mit einer Spende unterstützen möchten, so ist uns das eine große Hilfe. Dies geht per Überweisung an Empfänger LKG Nordhausen. Die IBAN-Nummer lautet DE 68 820 540 520 038 009 647. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, dann geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift mit an. Ganz herzlichen Dank! Nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Viele Grüße, David Israel aus Nordhausen.